0: und wünsche dir ganz viel Spaß mit der neuen Folge LUMOS. Zwischen Leder und Tod Kapitel 1 Der Unbekannte, der eine Maske trug Er führte sie an ihrem Arm hinaus auf den geländerlosen Balkon. Die eiskalte Nachtluft peitschte Hermines Haare ins Gesicht und sie spürte, wie der Griff an ihrem Arm sich lockerte. Hab keine Furcht. Ich kenne den Schrecken hinter dir und die Schrecken, die dir bevorstehen, nur zu gut. Das, was kommen wird, möchte ich dir sparen. Die Stimme des Unbekannten klang ruhig und wohlwollend. Hermine wog sich in der Süße seiner Worte, obwohl sie wusste, dass er der Feind war. Einen winzigen Augenblick lang wollte sie sich jedoch fallen lassen und das Gefühl von Geborgenheit kosten. Sie starrte hinab auf den dunklen Abgrund unter ihnen, während der Mann weitersprach. Jeder Mensch, den du gekannt oder geliebt hast, wird auf furchtbare Weise sterben. Seine Worte klangen immer noch sanft und voller Mitgefühl, doch Hermine wusste, dass es nur gespielt war. Dieser Mensch konnte kein Mitgefühl empfinden, selbst wenn er es erzwingen würde. Und das alles, alles deinetwegen tauchte er ihr ins Ohr. Er strich ihr vorsichtig ein paar Haare aus dem Gesicht und drehte mit der anderen Hand ihren Kopf in seine Richtung. Hermine hielt die Luft an und versuchte, die Tränen, die sich bereits einen Weg bahnten, tapfer wegzublinzeln. Es gibt einen Ausweg. Sie starrte mit leeren Augen in das Gesicht einer stählernden Maske. So nah konnte sie sogar kleine Verzierungen und eingearbeitete Diamanten erkennen. Die Augen, die sich hinter der Maske verbargen, schimmerten dunkel im milden Mondlicht. Einen guten, raschen Weg, erklärte er, ohne den Blick von ihrem Gesicht zu nehmen. Hermine senkte ihre Augen und starrte erneut hinunter in den Abgrund, während der Mann fortfuhr, ich stand einst Gott so nah wie jetzt dir. Ich kannte ihn gut. Nichts liebt er mehr, als denjenigen zu vergeben, die darum betteln, flüsterte er. Ihre Umhänge peitschten im nächtlichen Wind und Hermine begann zu zittern. Könnte ich die Zeit zurückdrehen und betteln, ich würde es tun, gestand er. Sie schloss ihre Augen, während die Atemstoßweise zwischen ihren Lippen herauskam. Die Tränen bahnten sich nun ihren Weg an die Oberfläche und strömten wie brennendes Feuer über Hermines Wangen. »Ich kann es nicht, aber du kannst es.« Er neigte seinen Kopf an ihr Ohr und presste ihren Körper noch näher an sich heran. »Liebende Arme erwarten dich.« um dich an seine umwölkte Brust zu ziehen und allen Schrecken aus deinem Herzen zu vertreiben. Hermine öffnete ihre Augen und starrte erneut hinunter in den Abgrund, während ihre Tränen weiter ihre Wunden versenkten. Das wird so einfach, fügte der Mann keuchend hinzu. Langsam gab er ihren Körper wieder frei und verzog sich in den Hintergrund, bis Hermine völlig alleine am Rande des Balkons stand. Sie presste angespannt die Lippen zusammen und versuchte, die Kontrolle wieder zu gewinnen. Nur ein kleiner Schritt, sagte er. Plötzlich spürte sie, wie der Mann sich ihr von hinten näherte. Eine Hand bewegte sich an ihrer Taille nach oben, bis sie an ihrer Wange angelangt war und sanft ein paar Tränen wegstreifte. »Tu es, Granger«, ermutigte er sie. »Tu es.« Hermine runzelte die Stirn und biss einmal hart auf ihre Unterlippe. »Ich kann es nicht«, flüsterte sie. »Spring«, forderte er. Doch sie schüttelte den Kopf. »Nein«, erwiderte sie sofort. Müde schloss sie wieder ihre Augen. »Nein«, hauchte sie erneut. »Ich würde zur Hölle fahren«, sie hob den Kopf und blickte über ihre Schulter hinweg. »Ich weiß genau, welche Strafen mich dort erwarten, und die sind schlimmer als das, was ich jetzt fühle.« Der Mann schüttelte wild den Kopf und packte Hermines Gesicht mit seiner behandschuten Hand. »Nein, du törichtes Kind«, zischte er sauer. Tief durchatmend fuhr er mit ruhigem Ton fort. »Erkennst du denn nicht? Draco Malfoy hat dich befreit. Der Vertrag, den du nicht hättest lösen können, wurde gebrochen vom Einzigen, der es konnte. Du bist nicht länger der Hölle bestimmt.« Wieder klangen die Worte wie Balsam für ihre Seele, und Hermine lauschte aufmerksam seinen Worten. »Frei«, hauchte sie abwesend, während ihr Blick erneut auf den Abgrund unter ihnen fiel. »Ja, absolut frei«, flüsterte der Mann hinter ihr. Sie spürte eine Hand an ihrem unteren Rücken und einen leichten Druck, der sie vorsichtig nach vorne schieben sollte. »Vollständig frei, um all dem zu entfliehen. Das wird so einfach«, sprach er mit Nachdruck. »Nur ein kleiner Schritt« hauchte er in ihr Ohr. Ich hab zu viel Angst, stammelte Hermine. Hilf mir, flehte sie, mach du es. Sie schloss ihre Augen und schüttelte den Kopf. Stoß mich runter, hauchte sie leise. Plötzlich bebte ihr ganzer Körper und ihr Gesicht verzerrte sich wütend. Stoß mich, forderte sie. Doch plötzlich hoben sich ihre Mundwinkel und Hermine begann zu lachen. <lacht> »Du kannst es nicht«, zischte sie. Sie drehte erneut ihren Kopf in die Richtung des Mannes und grinste ihn schadenfroh an. »Der dunkle Lord verbietet, dass du mir etwas antust.« Ihre Augen funkelten vor amusement und ihre Lippen kräuselten sich frech. Andernfalls würde ich schon längst diesen Abgrund hinunterstürzen. Ermine zögerte einen Augenblick, bevor sie ihre nächsten Worte mit so viel Hass wie nur möglich formulierte. Ich werde dir die Drecksarbeit nicht abnehmen. Nein, nicht jetzt. Sie drehte sich nun vollends zu dem Mann herum und starrte mit erhobenem Haupt in seine Augen. Sie reckte herausfordernd die Augenbrauen in die Höhe und grinste ihm völlig ohne Scham ins Gesicht. Du hast mir gezeigt, dass ich eine Wahl habe. Anders als du, zischte sie. Ist das der Grund, warum du dich selbst hasst? Weil Gott uns erschaffen hat, um frei zu sein, und er es satt hatte, von Marionetten wie dir umgeben zu sein? Der Mann streckte blitzschnell seine Hand aus und packte Hermine am Hals. Ich bin keine Marionette, schrie er völlig aufgebracht. Ich bin frei. Dann handle ein einziges Mal frei und stoß mich hinunter stammelte Hermine und versuchte, nach Luft zu ringen. Widersetze dich, dem dunklen Lord, und töte mich!« hauchte sie, während erneut die Tränen über ihre Wangen strömten. Der Mann zögerte eine Sekunde, doch dann ließ er von ihr ab und drehte sich um. »Frei?« fragte sie, und der Mann blieb stehen. »Wohl kaum. Du hast nur jemand anderen gefunden, der für dich die Strippen zieht,« zischte sie. Auf dem Weg nach draußen schlug der Mann gegen den runden Spiegel an der Wand neben der Tür und warf Hermine einen letzten Blick zu, bevor er ihre Zelle verließ. Ihres Sieges gewiss wandte sich Hermine noch einmal dem Abgrund zu und ließ den Wind ihre letzten Tränen trocknen. Heute Nacht hatte sie triumphiert und eine lebensverändernde Erkenntnis hatte ihr die Augen geöffnet. Der dunkle Lord begehrte sie um jeden Preis lebendig. Sie war nicht dazu verdammt, versklavt und verkauft zu werden, um schließlich dem Tod zu verfallen. Nein, sie sollte leben und den einzigen Zweck erfüllen, den Voldemort in ihr sah. Sie sollte ein Köder sein für seinen größten Feind. Harry Potter. Eine spezifische Frage beschäftigte sie jedoch weiterhin. Warum um Himmels Willen hatte Draco Malfoy 70.000 Galeonen ausgegeben, um sie aus den Klauen von Corbin Yaxley zu befreien? Vielleicht war es der Wunsch nach Macht und Ruhm, wenn er Harry Potter höchstpersönlich zu fassen bekam, wenn er kam, um seine beste Freundin aus seinem Klauen zu befreien. Oder vielleicht wollte er sich auch nur an ihrem elenden Anblick ihres geschundenen Körpers ergötzen. Was es auch war, dass Malfoy dazu gebracht hatte, ein halbes Vermögen für sie auszugeben, es war ihr egal, solange Harry nicht die Dummheit besaß und eine überstürzte Rettungsaktion startete, die womöglich seinen Tod bedeuten würde. Seit Malfoy vor drei Wochen gekommen war, um sie freizukaufen, hatte Hermine ihn nicht mehr gesehen. Gelegentlich erschien der maskierte Unbekannte, um sie zu maßregeln, wenn sie wieder einmal versucht hatte, durch Schreien und stundenlanges Hämmern gegen die Tür die Aufmerksamkeit irgendeiner Seele auf der anderen Seite zu erregen. Einmal versetzte er ihr sogar einen Schlag mitten ins Gesicht, nachdem sie ihn angespuckt hatte. Zeig mir dein Gesicht, du Feigling. hatte sie geschrien. Doch er hatte sie nur ausgelacht und wieder sich selbst überlassen. Meistens verbrachte sie stundenlang in Einsamkeit, was im Vergleich zu Jäxleys Misshandlungen tatsächlich nicht so qualvoll war. Fast täglich stieg er hinab in den Kerker, um sie mit Schlägen und erniedrigenden Worten zu peinigen. Er hatte sie ausgelacht und eine Hure genannt. Und das Schlimmste war, irgendwann war es ihr egal geworden. Einmal hatte er sie so brutal geschlagen, dass sie das Bewusstsein verlor und erst Stunden später nackt und allein wieder zu sich kam. Sie erinnerte sich daran, wie leer sie sich gefühlt hatte und wie jeder Funke Hoffnung aus ihrem Körper gewichen war. Doch in der heutigen Nacht entfachte der kleine Funke Hoffnung erneut in ihr. Sie fühlte sich bedeutend und ein angemessenes Maß an Selbstbewusstsein kehrte zurück. Die Stille um sie herum lastete schwer auf ihr und sie zwang sich, sich dem Schlaf hinzugeben. Seit der großen Schlacht in Hogwarts waren bereits drei Jahre vergangen und die meiste Zeit hatte sie in einem feuchten Keller bei Yexley verbracht. Hermine erinnerte sich nicht mehr genau an die Nacht, in der sie von Harry und Ron getrennt wurde. Nachdem die meisten ihrer Freunde und Mitglieder des Ordens während der Schlacht gefallen waren, mussten sie fliehen. Rückblickend wusste sie nun, dass es keine gute Idee gewesen war, in den Wald zurückzukehren. Dort wurden sie von Todessern verfolgt und anschließend getrennt. Die gewaltsame Entführung hatte sie bereits aus ihrem Gedächtnis verbannt und versuchte erst gar nicht, diese schmerzhafte Erinnerung in sich wachzurufen. Mitten in der Nacht erwachte Hermine durch einen stechenden Kopfschmerz. Als sie sich auf ihrem Bett aufrichtete, stoppte der Schmerz abrupt und sie fühlte sich plötzlich schwerelos. Eine Hand, gepresst gegen die Stirn, registrierte eine leichte Fieberhitze. In der Dunkelheit bewegte sich etwas, und sie zuckte zusammen, als sie weißblondes Haar erblickte. »Was hast du mit mir gemacht?«, fragte sie sofort. Doch der Mann schwieg. Er kniff die Augen zusammen und betrachtete ihr Gesicht aufmerksam. Draco Malfoy stand in ihrem Schlafzimmer. Ihr Puls beschleunigte sich, und sie fühlte sich bedroht. Sie rutschte ans Kopfteil des Bettes und kniete sich auf die Matratze, bereit, sich zu verteidigen, falls er kam, um sie zu schänden. »Ich werde dich nicht anrühren«, sagte er gleichgültig. »Ich habe mir lediglich deine Erinnerungen angesehen.« Fast schon gelangweilt betrachtete er seine behandschuten Finger, während er mit seiner anderen Hand seinen Zauberstab schwang und das Feuer im Kamin entfachte. Sagst du mir, was Cass heute bei dir wollte, oder soll ich erneut in deinen Geist eindringen und mir die Frage selbst beantworten? Cass, fragte sie beinahe lautlos. Doch die Antwort darauf, wen er damit meinte, dämmerte ihr bereits. Er sprach von dem maskierten Mann, der sie heute zum Suizid drängen wollte. Malfoy hob interessiert eine Augenbraue, während er geduldig auf eine Antwort wartete. Also. Hermine schwieg, unschlüssig darüber, ob sie es ihm sagen sollte oder ob sie einfach lügen sollte. Sie fragte sich, ob er ihre Erinnerungen heute Nacht zum ersten Mal durchsucht hatte oder ob er es seit ihrer Ankunft jede Nacht getan hatte. Wie viel hatte er von ihren Erinnerungen gesehen? Wusste er bereits, was Jaxley ihr angetan hatte, und erfreute er sich daran? Wie viel wusste er über die geheimen Pläne des Ordens und die verborgenen Unterschlüpfe? Bevor sie weiter nachdenken konnte, prallte ihr Körper gegen das Kopfteil des Bettes und ihr Kopf schlug schmerzhaft gegen die Wand. Hermines Kehle entwich ein Keuchen, während Malfoy mittels Legilimentik erneut in ihren Geist eindrang. Sie sollte sich wehren, doch sie stocherte nach der Nadel im Heuhaufen. Sie fand kein Rettungsboot, das sie aus den stürmischen Wellen ihrer Gedanken rettete. Vor ihrem inneren Auge zogen die Erinnerungen der letzten Stunden erneut täuschend real vorbei. Sie konnte die Wärme von Cass hinter sich spüren, seine Worte hören, die sie zum Springen überreden wollten. Hermine hörte ihr eigenes Lachen in ihren Ohren und ihr wurde bewusst, dass Melfer im Begriff war herauszufinden, dass sie erkannt hatte, warum sie überhaupt noch am Leben war. Sie wusste zwar nicht, was es ändern sollte, wenn er es tat, aber sie wollte einfach nicht, dass er es herausfand. Mit all ihrer Kraft wehrte sie sich gegen seine Präsenz in ihrem Geist und stieß ihn von sich weg. Genauso schmerzhaft, wie er in ihren Geist eingedrungen war, verließ er ihn auch wieder. Laut keuchend sagte Hermine zurück auf die Matratze und blieb erschöpft darauf liegen. Sie rechnete damit, dass er erneut in sie eindringen würde, doch es geschah nichts. Einen Moment lang hörte sie nur sein angestrengtes Atmen. Dann setzte er sich mit entschiedenen, schnellen Schritten in Bewegung und Hermine befürchtete, für ihr Widersetzen bestraft zu werden. Doch auch das geschah nicht. Die Tür zu ihrem Zimmer wurde aufgerissen und flog Sekunden später laut ins Schloss. Die Tür verriegelte sich magisch mit einem klickenden Geräusch und Hermine atmete erschöpft aus. Nox Hat dir diese Folge gefallen? Schreib mir das doch super gerne in die Kommentare. Ich freue mich von dir zu hören und hoffe, dir geht es gut. Bis zur nächsten Geschichte. Deine Jana. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun...